0: как два мальчика встретили в Хиддальском лесу троллей. Когда-то давно в местечке Вог, в Гудбранской долине, жил один бедный человек со своей женой. Детей у них было так много, что на всех не хватало ни похлебки, ни каши. Поэтому старшим своим мальчиком. Поэтому старшим двум мальчикам часто приходилось бродить из деревни в деревню, чтобы заработать или выпросить себе кусок хлеба. Так, странствуя с мешком за плечами, они узнали все горные дорожки и лесные тропинки. Однажды они собрались идти через Хидальский лес. Они слышали, что птицеловы, охотники, соколов построили там, недалеко от местечка Мэл, хижину. Мальчикам хотелось посмотреть на птиц, если удастся разузнать, как их заманивают и ловят. Братья знали самый короткий пульс Хельдаль. Они свернулись с проезжей дороги и пошли напрямик через лесную чащу. Дело было поздней осенью, когда леса и горы становятся безлюдными. Девушки, которые лесом пасут на горных пастбищах скот, в эту пору уже дома, греются перед печкой, придут пряжу, только что снятую совет да вышиваю себе преданты. А их потушечки избушки в горах стоят пустые и заколоченные. Так что мальчикам не было негде ни поесть, ни передохнуть в пути. Осенний день недолг. Едва протоптанная тропинка была чуть видна, и вскоре мальчики поняли, что совсем ее потеряли. Пока они разыскивали тропинку, стало темнеть а хижины птицеловов голов... нигде не было и видно. Мальчики были одни в дремучей чаще хитальского леса, а тьма сгущалась и сгущалась. Наконец наступила ночь. Мальчики подумали-подумали и решили, что до рассвета им никак отсюда не выбраться, надо ночевать в лесу. Набрали хворост, усы, шишек, развели костер. Потом маленьким топориком, который был за поясом у старшего брата, но рубили еловых ветвей и сделали из них шалаш. Постель устроили из вереска и, и мягкого мха. Благо, вокруг их было достаточно, после чего улеглись поближе друг к другу, чтобы было теплее, и уснули, потому что порядком устали за день. Неизвестно, сколько они проспали, час-два, но вдруг разом проснулись, словно кто-то их разбудил. Высокие сосны над их головами гнулись, шумели, как будто во время бури. А над вершинами лоссосен что-то тяжело пыхтело, сопело и фыркало. Кто это? Какой-то огромный старашный зверь? Или лесной друг? Тролль? Мальчики так и замерли. Время от времени где-то за соснами слышался стреск, как будто гром прокатывался по небу. И голос, скрипучий, как сырое дерево, сказал «Человеком пахнет». Тут земля слон дрогнула, послышались чьи-то шаги. Шаги были такие тяжелые, будто от них раскалывались камни, а корабельные сосны дрожали от верхушки до самого корня. «Тролли!» — сказал старший мальчик младшему. «Боюсь, что же нам делать?» — сказал младший. Стань здесь под сосной, сказал старший, и чуть тролли подойдут сюда, хватай наши мешки и удирай, что из духу. Я возьму топор и останусь здесь. Может, и не пропадем. Не успел он это сказать, как старые деревья возле них раздвинулись, словно мелкий кустарник, и появились тролли. Они были огромные, выше самых высоких сосен, и шагали след вслед, положив на плечи друг другу свои ручища, Их было трое, но глаз у них был только один. Один единственный глаз был на всех троих, и они по очереди вставляли его в глазную впадину, которая была на лбу у каждого. Сейчас круглый, светлый, как луна глаз сиял во лбу, во лбу у переднего тролля. Он был поводырем. «Беги!» — шепнул старший брат маршему но не слишком далеко, далеко, прячься в буреломе. Они глядят по поверху, да еще одним глазом. Где им разглядеть, что делается под ногами? Младший бросился бежать, а тролли двинулись за ним. Тут старший мальчик выскочил из-за деревьев, размахнулся и со всех сил ударил топориком по пятке того тролля, что шел позади. Тролль взревел от боли. Закричал каким-то страшным голосом, что что поводырь вздрогнул, и выронил из глазной плавпадины свой единственный драгоценный глаз. Мальчик ловко подхватил его на лету и был таков. Глаз был величиной из глиняный горшок и светлый, как месяц полнолуния. Мальчик посмотрел сквозь него и увидел все вокруг ясно. Каждый куст вереска, каждую сосновую шишку, каждый камушек, как будто не черный день. Не черная ночь, а белый день Тролли стояли, боясь пошелохнуться Испуганные, слепые Не могли понять, что случилось Наконец они догадались, что кто-то украл их единственный глаз Стали рычать, брониться, шарить среди сосен Узловатыми пальцами, но никак не могли поймать мальчика «Я не боюсь вас, тролли!» — крикнул смело «У меня у одного теперь три глаза, а у вас на троих ни одного А еще у меня есть топор!» И раньше, чем вы поймаете меня, я изрублю вас на куски своим топором. Берегись, мальчишка. Отдай наш глаз, а не то мы превратим тебя в камень. Ну что ж, сказал мальчик, это ваше колдовское дело. Но все равно вы никогда тогда не получите своего глаза. Тролли поняли, что мальчика им не запугать никакими угрозами и решили поладить с ним добром. Пообещали ему золото, серебра, все, что только пожелает. Мальчику это понравилось. Хорошо, говорит он, сходите домой, принесите золото и серебра. Мы с братом набьем наши дорожные мешки. И кроме того, приходите для нас по хорошему стальному луку. Тогда я отдам вам ваш глаз. Тролли заскрипели зубами от злости. Негодные, как же мы наберемся до дома, если у нас нет глаза? Ну, вы же колдовать умеете, это ваше дело. И тогда... Тролли по очереди приняли звать свою хозяйку. И вот издалека из-за гор отозвался чей-то голос, похожий на голос навоя осеннего ветра. Эта старая троллиха лесная хозяйка услышала, что ее зовут. Один из троллей сложил руки трубой и крикнул через реки и горы, чтобы она поскорее принесла в Хельдальский лес два стальных лука и два ведра полных серебра и золота. Прошло время. Земля загудела, зашумели деревья. Его эта лесная хозяйка прибежала на зов троллей с луками и ведрами. Узнав, в чем дело, она рассердилась, выдернула с корнями большую сосну, переломила ее об колено, словно столетний, сухой прутик, вырвала у себя из головы длинный зеленый волос и стала им, как веревка, ловить мальчика. Но тролли, которым хотелось получить скорее назад свое сокровище, Стали уговаривать ее не трогать мальчика. Он жарит как оса, хитер как хитер, чего доброго отнимет глаз и у нее. Зеленая хозяйка зарычала, как разъяренная медвейца, но не стала спорить. Она швырнула два стальных лука, два ветра с золотом и серебром и побежала обратно в горы. А тролли стояли перед мальчиком и протягивали ему свои узловатые руки. «Ну а дай же!» «Отдай!» «Ладно, берите», — сказал мальчика, — дал тролль мой глаз. Они засмеялись от радости и побежали вслед за лесной хозяйкой. Когда тролли скрылись за горами, из-за гор выплыло солнце, мальчики набили золотом и серебром свои мешки, вскинули на плечи стальные луки и, прихватив новые ведра из блестящей меди, весело зашагали домой. С тех пор никто никогда не слышал, чтобы тролли бродили в хидальском лесу.